0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 25 de octubre de 2019, unas semanas desde el último podcast y han pasado algunas cosas. Empezaron a caducar las suscripciones de prueba a Apple Arcade todos los que nos dimos de alta al principio, pues eh, nuestra suscripción ya se ha, ha llegado a su, a su fin, y ha llegado el momento de, bueno, o decidir si seguir con ella y empezar a pagar, o darnos de baja. Y en mi caso, como ya os comenté, pues me he dado de, de baja. Al final soy un jugador eh, que juega muy, muy, muy ocasionalmente, prácticamente no juego nunca con, con mis dispositivos, y dado que los dispositivos de mis hijos son antiguos y no puedo instalar eh, Catalina, por lo menos de forma nativa, luego os hablaré de ello eh, me he dado de de baja cada vez van saliendo juegos más interesantes seguro que en un futuro eh, volveré Pero de momento la suscripción se ha ha pausado. Es sorprendente con las nuevas actualizaciones, el nuevo software, el nuevo hardware, eh, lo bien eh, que que funciona el iPhone, sobre todo en toda la parte visual. La nueva pantalla, el el brillo de la nueva pantalla de de los nuevos iPhones es es espectacular. Aunque todo no funciona perfecto, no es todo redondo. Y la actualización a iOS 13.2, que saldrá en breve, en pocos días, o eso parece pues eh, va a ser la, esa versión que Apple hubiera querido que hubiera sido la iOS 13. Si no hubieran tenido eh, pues esa prisa para, para sacarla, porque al final los productos eh, lo necesitan, pues creo que ese iOS 13.2 ...hubiera sido la, la versión final... ...realmente funciona bien... ...no he querido entrar en betas... ...pero en el iPad tenía un problema... ...con el llavero de, de iCloud... ...no había manera de, de activarlo... ...y al final pues he actualizado... a ...esa beta de iOS 13.2... Eh, ...creo que es la beta 4... Eh, ...que está abierta también para, para beta pública... ...ya sabéis beta.apple.com... ...pues ahí podéis instalarla... ...no lo recomiendo... ...pero bueno, se puede hacer... ...y bueno, al instalar la beta de 13.2 en, en el iPad... ...pues muchos de los problemas... ...o la mayoría de problemas... ...por no decir todos... Eh, se, han, ...se han solucionado deseando que llegue ya al iPhone para probar esas nuevas características, sobre todo en cuanto a la la cámara que 13.2 trae. Con el sistema operativo no solamente de, de iOS 13 2, sino también de, de otras versiones, eh, hay algunas funciones eh, que muchos de los usuarios no, no conocen. Durante estos días, eh, ya sea en el trabajo, ya sea con amigos o con alguna, o con algunas otras personas que han interactuado por Twitter, hay algunas funciones que, como digo, no, no conocemos porque no, no utilizamos o porque no nos hemos puesto a, a mirar. Una de ellas, y algo que sorprende bastante y también da bastante miedo, eh, por suerte, pues eh, confío bastante en la privacidad de, de Apple. Es una que podemos encontrar en si vamos a ajustes dentro de ajustes a privacidad, dentro de privacidad en localización servicios del sistema, es decir, que está bastante escondida y dentro de, de, de servicios del sistema hay una que se llama lugares importantes estos lugares importantes, si no habéis entrado nunca a hacerlo porque vais a flipar, eh, en cuanto le damos a esta opción nos va a pedir el Touch ID o el Face ID eh, está hay un código, eh, está protegido dentro de, nuestro, de nuestros ajustes y, des, y en, dentro de esta opción lo que hay es dónde hemos estado ¿Cuánto tiempo hemos estado? Y es más, ¿cómo hemos llegado a ese sitio? Eh, Si entráis, eh, veréis que los últimos quizás 20-25 sitios que habéis estado, podéis ver exactamente el tiempo que habéis estado, dónde, en qué calle, cómo habéis llegado sin coche o andando, o cómo cómo ha sido. Es es, eh, impresionante. Alguna vez, eh, bueno, lo he utilizado... Aquello que dices, bueno, ostra, ¿cuánto, cuánto, cuánto rato hemos estado comiendo, por ejemplo, vas por ahí vas estás a estás un restaurante, pues te vas a esa opción y ves que exactamente en la calle que has estado te dice pues a la hora que has llegado y la hora que has salido. El iPhone no nos vigila en todo momento. Eh, si Apple se guarda esos datos, está bien. Imaginaos otros sistemas operativos que deben hacer cosas similares, que pueden enviar estos datos a, a todo el mundo. Que sepáis que eso está ahí y, y, y está protegido. En principio, solamente vosotros eh, podréis entrar. Otra de las características interesantes que no son tampoco muy conocidas es la la opción de elegir idioma cuando tú te vas a ajustes de de una aplicación te vas también a, a ajustes y y eliges una aplicación en concreto podemos definir muchas configuraciones que si queremos activar las notificaciones si queremos activar la localización si pueden estar la aplicación activa en segundo plano pero hay una, una, una opción que es relativamente nueva no sé si, no sé si es de iOS 13 o, o ya apareció con iOS 12 pero que poca gente utiliza que es la de elegir, elegir idioma podemos elegir un idioma distinto por aplicación esto antes no, no era posible creo que en iOS 12 no era posible eh, si utilizáis en, normalmente el, el, el español español, eh, bueno, pues no no puede, no es mucho problema, en alguna aplicación sí que puede llegar a serlo, pero si utilizáis idiomas menos eh, populares, por ejemplo el catalán o otros idiomas así, eh, hay aplicaciones que sí que están traducidas, pero muchas otras eh, no lo están, y cua- en cuanto la aplicación que, ten- que tenemos en nuestro iPhone por defecto, si tenéis por ejemplo en catalán el vuestro iPhone, y entráis en una aplicación, que esa aplicación no tiene eh, ese idioma eh, como, como localización, la aplicación, en vez de pasarse a castellano, se pasa a inglés. En algún caso, eh, si por ejemplo tenemos el español por defecto y esa aplicación no tiene español, eh, si la aplicación está hecha, por ejemplo, en China, en vez de saltar al inglés, pues salta la, al, al idioma por defecto, que puede ser el chino. Como digo, ahora podemos cambiar esa configuración en, en, la, en los ajustes de, de cada aplicación de forma individual. Si por ejemplo la aplicación atajos, pues preferís que os aparezca en inglés, aunque tengáis vuestro idioma del teléfono en, en castellano, pues os vais a, a ajustes y ahí elegís el idioma eh, por defecto. Eso está muy bien porque la ha vida uh, sé que algunas ocasiones eh, por lo que sea, tenéis una localización distinta a los idiomas que tiene eh, esa aplicación y te aparecen en idiomas que que no te interesan o puedes elegir como digo pues en inglés eh, para una aplicación en concreto porque eh, se te hace más fácil o quizás los parámetros son son más interesantes pues que sepamos eso que se puede cambiar de de forma individual ¿qué más? noticias que han pasado estos estos días Eh, Netatmo la estación meteorológica Netatmo que que llevo utilizando desde 2013 Eh, es genial si os eh, interesa medianamente todo el tema de la meteorología a mí me ha interesado como, como se ha comentado seguro alguna vez desde pequeño con aquel juego de Meteor Nova, que donde venían pues sus termómetros, el, el, de, el de seco, el de, el de húmedo, el pluviómetro, un anemómetro. Bueno, había un montón de un montón de aparatos donde apuntar diferentes parámetros, pues eh, con la estación meteorológica Netatmo esto es genial, cuando tú la compras te viene un módulo interior donde puedes controlar un montón de de condiciones de tu casa desde la temperatura, lógicamente, pero también la humedad, también las partículas de CO2, eh, el ruido hay un montón de 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 datos que te dan y también tiene el módulo exterior donde podemos ver la temperatura de de nuestra calle las dos se comunican Y van subiendo todos estos datos a a Internet. Eh, La aplicación es genial, el diseño me encanta, puedes ver toda esta esta información en la aplicación y además eh, te muestra eh, una previsión que saca de, de Internet. La aplicación, para mí, una de las cosas más interesantes que tiene es que guarda históricos de todo esto. Yo puedo ver qué temperatura hizo en 2013, cuando instalé la, la estación. Y además, puedes añadir módulos ex, extra, eh, pues más módulos interiores, yo tengo en las habitaciones de los niños. También puedes instalar módulos eh, exteriores, como por ejemplo el pluviómetro. Eh, el otro día, aquí en Reus, llovió pues 120 litros por metro cuadrado, en una hora entre las 9 y las 10 de la noche. Eh, rozamos los 50 litros en, en esa en esa hora. Fue, fue una locura. En Cambril, si conocéis Cambril Salou, allí cayó la de Dios, se inundó todo. Bueno, Espectacular, eh, pues toda esta información puedes tirar de históricos. También tiene una, el anemómetro para ver la velocidad y la dirección del viento. Todo eso está genial. Pues eh, Netatmo, que además eh, está en continua actualización, anunció que sus estaciones meteorológicas van a ser por fin compatibles con HomeKit. Eh, esto es genial porque, gracias a, a la integración con, con HomeKit, eh, vas a poder eh, realizar, eh, sobre todo, automata, automatizaciones. Además de decirle a Pili, oye, Pili, eh, ¿a qué temperatura está, está la casa o a qué temperatura está eh, la calle? Pues, aparte de poder hacer esto, vas a poder hacer que cuando la temperatura baje de no sé qué, pues te encienda tal luz o, lo, o lo, que tú, lo que tú quieras. En casa, cuando recibimos la noticia, pues bueno, sacamos el cava, empezamos a disfrutar el jamón, venga, toda la fiesta, pero luego empezó a correr la noticia de que no se iban a actualizar todas las estaciones. Eh, en su blog, eh, Netatmo, ha estado explicando el, el por qué y tiene bastante, bastante lógica. Eh, solamente van a ser compatibles las, las eh, estaciones a partir de 2016, creo que es, que es la versión 3 de la, de la estación, Y lógicamente cuando salieron las primeras eh, estaciones, las primeras versiones de esta eh, estación meteorológica, externamente son son exactamente iguales, pero cuando salieron esa nueva versión, pues esta esta versión original eh, tenía una estructura interna, bueno, pues que la hacía funcionar, que funcionaba bien y y ya está. Cuando salieron las especificaciones de de HomeKit, que fue posterior a la presentación de de esta estación meteorológica Netatmo, bueno, para poder funcionar con eh, cualquier aparato con HomeKit, pues aparte de, de tener eh, pues un chip potente para poder eh, cifrar pues todas las comunicaciones con, con los dispositivos eh, con HomeKit, necesitan una gran cantidad de, de memoria o más cantidad de memoria de lo que esa estación meteorológica eh, incluía. Además, para, para poder realizar automatizaciones con nuestro sistema HomeKit, tiene que tener una comunicación eh, continua, con, eh, con, con la centralita además tiene que hacerlo por, por wifi tener que hacer que la estación meteorológica esté continuamente conectada a, al wifi además del consumo de energía que bueno, esto es despreciable y además la central de, de la estación está conectada a la corriente por tanto eso no sería un problema sí que hace que ese ese módulo, esa parte, esa zona donde está el tema de comunicaciones la placa, se caliente más de lo que lo hace de forma normal es decir, la estación meteorológica lo que hace es cada X tiempo conecta un segundo, sube los datos imaginaos tres segundos para comunicar pues, cuatro temperaturas y desconecta por tanto no, no, la placa no, no sufría un incremento de, de temperatura como tiene que estar conectado continuamente para que poder realizar estas automatizaciones como digo, eh, lo que hace es que este calentamiento extra de la, de la placa eh, falseaba las temperaturas que la propia estación eh, recogía, al final si tú tienes un termómetro, lo importante de esa estación es el termómetro si estás dando calor extra eh, esos valores eh, se, se estropean por tanto a partir de la la presentación de, de HomeKit, o la evolución, o cuando ya se definió más cómo iba a funcionar el tema, eh, estuvieron modificando internamente la estación, aunque externamente, como digo, es, es igual, hicieron una placa de forma más alargada donde el módulo de comunicaciones y el termómetro estuviesen lo más separado posibles para que tuviesen una influencia lo más mínima eh, que, que les fuese posible. Y todo esto se concretó eh, a partir de, como digo, de la versión 3 en, en 2016. Todo el rollo este va a que si tenéis una estación meteorológica Netatmo eh, posterior a esas fechas, pues en breve, en esta semana o la que viene, eh, vais a poder actualizarla a, a, la, a la versión de firmware que toque y va a ser compatible con HomeKit. A partir de ese momento vais a poder utilizarla pues como si fuese un accesorio compatible con HomeKit, eh, sin más. En mi caso, pues no vamos a poder. Eh, lógicamente no me sale, a, no me trae a cuenta o no me no me interesa. No me me conviene gastarme pues los ciento y algo euros que vale la estación meteorológica para tener exactamente lo mismo, aunque sea compatible con, con HomeKit. Si se si muriese, pues la cambiaría encantado. Me encanta, es un aparato que en cuanto le pase algo la, la volveré a comprar y que sea compatible. Para los que tenemos una versión anterior a esta versión 3 de 2016, pues como tengo yo hecho, pues instalar Homebridge eh, a, hay un plugin que hace, se hace pasar o, o interpreta esta estación meteorológica Netatmo como si fuese un dispositivo de, de EVE. Y, y bueno, y más o menos eh, funciona. No es lo ideal porque al final estás tirando de homebridge y esto puede provocar algunos problemas si el servidor no está, no está despierto o otras cosas. Pero bueno, la cosa, la cosa funciona. Si no tenéis estación meteorológica y os interesa mínimamente el, tie- el sí, la meteorología, el tiempo, la, la humedad, la presión, la no sé, el ruido o las partículas de CO2 que tenéis en casa os la recomiendo encarecidamente ahora tiene un precio de 149 euros podéis la la podéis ver en el el enlace que que tenéis en en el podcast está genial y es muy muy recomendable otra de las cosas que que han cambiado eh, con las últimas actualizaciones con la actualización de de Catalina con la actualización de, de iOS 13 y con otras cosas ha sido la dificultad o la, los pasos. Hay que hacer muchos más pasos para cambiar de, de tiendas en la, en la App Store. El otro día me costó muchísimo encontrar cómo cerrar sesión en, en la App Store para poder iniciar sesión en, otra, en una cuenta que tengo en otro en otro país. Al final tienes que desplazarte hacia abajo del todo y abajo del todo, después de todas las actualizaciones y todas las opciones, aparece la opción de, de, de cerrar sesión y allí puedes iniciar sesión en una, en una nueva cuenta. Como digo, estuve bastante rato, no sé si la habíais visto, eh, pero... Está está ahí un poco poco escondida. Con la actualización a Catalina, eh, al final ya he actualizado en en el Mac. Realmente también sorprende lo lo bien que que funciona, como siempre, no en todos los casos. Aunque hay algunos problemillas, como a mucha gente le ha pasado y a mí también, que eh, aparecían continuamente que tenías que eh, introducir la contraseña eh, de, de tu Apple ID la ponías, te decía que muy bien eh, ponías también la contraseña del sistema, ya que estoy te lo pido todo y a los, no sé, a los pocos segundos 30 segundos así, te, lo, te podría decir que lo tenías que volver a hacer estuve hablando ayer por Twitter, me comentaron que lo suyo era cerrar sesión de, de iCloud en, en el Mac y volver a iniciar sesión y así lo hice se ha arreglado, pero fue bastante bastante caos el, eh, Mac, el Mac OS no está preparado o no le, no le gusta nada que cierre sesión en, en, en el sistema todas las fotos que tengas en iCloud eh, las, las tienes que borrar, eh, todo lo que tengas en iCloud Drive sincronizado del lo te lo elimina o lo puedes mantener, pero es un poco rollo, los contactos bueno, se, se monta la de Dios, todas las aplicaciones que utilizan eh, iCloud para sincronizarse, pues bueno empezaron a perder, dato, a perder datos, a borrar sus datos, aunque luego, lógicamente, cuando vuelves a iniciar sesión eh, no hay nada que un poco de tiempo y sincronización no lo vuelva a dejar como estaba pero no es una cosa transparente y, y sencilla, si tenéis problemas de estos, el tema es eso, cerrar sesión y bueno, y, y esperar mientras todo esto se, se sincroniza y se, y se puede eh, volver a se pone otra vez como, como estaba. Como sabéis, eh, macOS Catalina es compatible con sistemas operativos relativamente con perdón, con ordenadores relativamente nuevos, pero ordenadores que han bastantes años con 7, 8, 9, 10 años, como es por ejemplo mi Mac Pro de 2009, creo que sí, de 2009, no es compatible ni con Catalina ni con la versión a, anterior. Aunque ha salido una un Parche para instalar Catalina en Macs no compatibles. Eh, Esto suena mal, eh, así dicho así, uff, instalar Catalina en ordenadores no soportados suena mal, pero realmente está el tema muy bien montado. En su página web, que os os dejo el enlace para que lo veáis, hay un vídeo bastante extenso que os explican cómo hacerlo al final tienes que bajaros la la actualización de Catalina desde un ordenador que que sea compatible lo descargáis, tenéis el archivo, el DMG allí la imagen preparada tenéis que bajaros este parche la instaláis o la colocáis dentro de, de de ese archivo lo copiáis en un pendrive y podéis iniciar la instalación desde ese punto. Eh, ordenadores compatibles con este con este Mac OS Catalina Parcher, ordenadores muy antiguos, desde, como digo, Mac Pro's de, do, de 2009, eh, MacBooks de esa época, es decir, ordenadores de 10 años van a ser compatibles o son compatibles con, con Catalina. ¿Os lo recomiendo? Pues no lo sé eh, Si todo va bien, está genial Podéis eh, al final actualizar ¿Que va a ir súper bien el sistema operativo? Pues quizás no, eh, quizás no va a ser Lo más fluido, lógicamente eh, necesita hardware eh, Moderno para que todo vaya fluido Pero sí que una de las limitaciones Uno de los problemas que tiene Macos es que Por ejemplo la aplicación de fotos no la podemos tener A la última si no tenemos el sistema operativo a la última no Al, al ser totalmente Dependiente del sistema operativo No podemos actualizar fotos si no Hemos actualizado el sistema operativo, por tanto si Queremos tener últimas versiones de, algunos, de algunas aplicaciones, aunque el ordenador no vaya lo más fluido del mundo, pues este Catalina eh, Parcher pues puede ser una, una opción. Si os atrevéis, eh, ya me comentaréis, yo estoy a punto de hacerlo en, en el Mac Pro, tengo que tener ese tiempo para poder, a, para poder hacerlo, pero yo me, me voy a lanzar. Al final, eh, si la cosa no funciona, eh, la, el tema es hacer una imagen, y si la cosa no funciona, restaurarás tu imagen y primero paz y después gloria. ¿Qué más? Eh... Estos días había fuertes rumores de que iba a haber una Keynote, de que iban a aparecer nuevos eh, nuevos Apple TVs eh, porque había falta de stock en los distribuidores y de momento nada de nada. Eh, yo tengo el Apple TV eh, 4, el que no es 4K y cada vez eh, tengo disponible más contenido 4K eh, a, a mi alrededor lógicamente con esa versión 4 no se puede reproducir, el, el, el Apple TV va bastante a tirones, también hay muchos juegos que de, de Apple Arcade, cuando he podido probarlo, que no iban finos del todo, me gustaría comprar un nuevo Apple TV, pero lógicamente yo creo que ahora no es el momento de comprar un Apple TV 4K, esperemos que Apple lance el nuevo, dentro de 5 o 6 días aparecerá este Apple TV Plus con las nuevas series y películas de, de Apple, a ver si... Dada la ocasión, se, se animan. Y si no, tendremos que esperar, pues bueno, cuando lo lancen, eh, cuando cuando sea. Algo, algo parecido pasa con los iPods. Eh, los iPods, yo tengo la, la primera versión de los iPods, van a cumplir dentro de un par de meses. Eh, tres años, realmente funcionan bien aunque la batería está muy, muy mermada eh, no puedo disfrutar de ellos más de 40-45 minutos seguidos sí que es verdad que te los guardas en la, en la caja durante 5 minutos y vuelves a tener casi otra vez una hora de, de, de carga pero bueno, no es la experiencia ideal lo que pasa es que si ahora mm, se estropean, se acaban de morir eh, comprar los iPods eh, segunda versión o esos iPods 1.5 no creo, no creo, que, lo, no creo que sea lo suyo, hay muchísimos eh, rumores, imágenes eh, se han visto iconos de la nueva versión de, de esos AirPods, también se rumorea a precios escandalosos 260 euros algo así, se, se está diciendo veremos Esperemos que los que los lancen pronto y veremos a ver, a ver qué pasa, con ganas de ver qué características nuevas le, les incluyen. No sé si cancelación de ruido sería sería suficiente como para para comprar esa nueva versión y más a, a esos precios. Pero bueno, veremos. Eh, seguro que van a ser días de, de muchas noticias y las comentaremos aquí. Nos vemos pronto. Un saludo y hasta luego.